0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista de Rafael Caiafa, campeão mundial, lenda do poker brasileiro. Impossível entender o poker sem conhecer a cabeça desse homem fantástico. Lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, Suprema Poker, pay for fan e SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercash.gruposuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, arroba Gui e arroba Lanzamaya. Fale conosco pelo
0: Instagram, pelo Twitter, mas não pelo e-mail, que ele nunca é lido. Um dia eu vou chegar lá, vai ter um e-mail oferecendo um milhão de dólares para a gente, de um ouvinte, e a gente vai ter perdido professor Marcelo Lanza. Nosso telefone é 9 7518 9609 para você mandar áudio sempre pelo WhatsApp e entrar no nosso grupo do Telegram. Bora de notícias. Não sem antes falar do Bodog Poker. Tá chegando a segunda maluca, 1.6 milhão de dólares. Que loucura, joga na maior série do Bodog. De 26 do 9, já começou até o dia 10 do 10. Tem a segunda maluca e mais os eventos Tune Up, que são eventos que precedem o Main Event, tem várias edições por ano, você já sabe a segunda maluca e você pode dar bairro indireto ou se classificar pelos
1: satélites e para nossa primeira notícia do dia fim do W WCUP que... ou quase isso exatamente Lanzinha, quase
0: isso uh, vamos
1: começar tratando
0: das más notícias que foi o seguinte uh, o Pokestars caiu no domingo no principal domingo de Main Events do W WCUP uh, o PS já tinha um protocolo pré-definido quem joga pôquer regularmente conhece o protocolo, claro que é desagradável, e logo o PokerStars soltou um comunicado avisando que foi vítima de um ataque DDOS, ou seja, um ataque hacker, né? Uh, no, no domingo principal. Talvez do ano, dá para falar disso, ou um dos domingos principais do ano do Poker Online. E nesse comunicado, o PokerStars avisou o seguinte, não vamos deixar que essas ações nos impeçam de coroar os campeões do Main Event do WCUP 2022 e agora estamos planejando realizar os Main Events no fim de semana de 5 de novembro. Haverá campeões em 2022. PokerStars avisou ainda que nenhum dado de jogador foi acessado como resultado desse ataque e, Lanzinha, por mais que tenha protocolos, por mais que tudo esteja resolvido, é claro que sempre é desagradável, né?
1: É, é complicado porque a turma se programa, né? É, você cria expectativas, eu imagino sim. É, não acontece muito comigo. <risos> mas todo mundo gera uma expectativa, mas não tem o que fazer, cara. É, tá dentro do, do que não se pode, né? É, do, do, da variância do futebol clube. É, como que você vai saber que você vai tomar um ataque de hacker naquele dia específico? E eu acho que o melhor é eles. O melhor é que eles são. Eles são muito firmes e muito, muito assertivos na forma como eles conduzem quando está algo fora do padrão. É, em vários tipos de situações variadas, o Pucaristar sempre trabalha muito correto com isso e isso que é o importante.
0: Perfeito, Lanzinha, dito isso, segue o baile, no. vão falar do, do evento gigante, ou seja, uh, voltando lá no título dessa matéria, né? dessa notícia, não acabou, porque ainda vão rolar os eventos no dia 5 de novembro, mas vale a gente destacar o resultado dos brasileiros, vou começar destacando o do meu querido Paulino, quase vira bicampeão de WCU, ficou numa segunda colocação do main event medium de horse que homem. Agora, Lanzinha, no, com 301 torneios completos e essa é a régua passada ao final do, dessa fase do W né? Pré 5 de novembro foram um total de 982.068 entradas, 79 milhões e meio de prize pools e 13 milhões de dólares, mais de 13 milhões de dólares em premiações de primeiro lugar. Temos, com quatro vitórias... E aí eu chamo atenção para a turma portuguesa, que sempre foi muito firme. Com quatro vitórias, Rui Ferreira. Entre os jogadores que tem três vitórias, temos João Vieira, o Nasa. Com duas vitórias, temos dois brasileiros, Dudu Silva, já tínhamos falado. E agora se juntou a ele o Gabriel Baleeiro, o Pinguinho. E, no placar, inacreditáveis 60 títulos para o Brasil... 32 por Reino Unido, 23 Áustria, 17 Suécia e 15 Alemanha. Tá aí o top 5. No ranking geral do torneio, o Rui Ferreira, óbvio, né? com quatro títulos, ele aparece como brasileiro, mas o jogador é português. Ele está liderando com uma grande vantagem, tem 2.400 pontos contra 1.800 do Kelvin, Kelvin Kerber, que está na segunda colocação. E pertinho do Kelvin tá o Benny Glazer, no ranking medium não tem brasileiros e no ranking low tá do mesmo jeito. Rui Ferreira na liderança, 670 pontos. Nesse, o Kelvin está mais pertinho, 635 pontos, seguido pelo ao adeus da Tailândia com 610 pontos. Lembrando que o ranking principal paga 25 mil dólares para o grande campeão e o ranking low paga 5k para o campeão, 2.500 para o segundo colocado e 1.500 dólares para o terceiro colocado.
1: E tivemos também main event da WSOP online. Assim, é inacreditável, cara. Uh, os caras fazem o main event. Ele
0: quase bate, sei lá, um terço do main event real lá em Las Vegas. Sendo online, impressionantes: 23,6 milhões de dólares, 4.984 jogadores pagando 5 mil dólares cada um. E, cara, uma notícia ruim para mim, especificamente, né? Manda o Pix para mim, por favor. Terminamos a série com apenas dois brasileiros. Então, o senhor já trate de mandar. Não, não precisa mandar o Pix. Não te mando na sua conta PayForFan, é claro. E no Main Event, os melhores colocados brasileiros foram o Untaque, um arroba na 24ª colocação, e a Lali, na 28ª colocação. O destaque para o Main Event, claro, é Simon Madson, o C Darwin, o gênio, o brilhante, uma das maiores lendas, se não a maior lenda do poker online, que cravou o Main Event e forra 2.7 milhões de dólares. É o primeiro bracelete dele, nossa. E o engraçado é que a mídia americana sempre falou o seguinte: "Ah, cara, vai ganhar alguém de um país desconhecido que a gente nunca ouviu falar. O homem vai lá e fala assim: "Toma o título aqui, me dá meus 2.7 milhões de dólares." Essa vitória impressionantíssima, né? Muito maior do que de qualquer high roller.
1: Fenômeno, tá louco. Fenômeno. Tornei, foi sensacional. Premiação absurda, lembrando que a metade do bain de, de Vegas, né? É, do, do ao vivo, foram 5 mil dólares o bain. E parabéns, bem puxadíssimo pra ele. E eu não, não, não tenho como comemorar, não. Porque foi muita bad beat que o senhor tomou. Mas... Paga nós, é justo, e já tava na hora do senhor perder uma azinha, né? Tava na hora, azinha. Não... Perdeu o parceiro.
0: Exatamente, já tava na hora de eu perder um bet pro senhor. Aliás, ando ganhando o bet do senhor no pokercast, do Caio Braz nas transmissões, do J.P. Braga nas transmissões, que não seja uma virada né, de chave que seja apenas um quebra-bolas
1: no meio dessa estrada. Eles que lutem, senhor. Eles que lutem. Eles que lutem. Cara, nossa terceira notícia do dia é que caiu o IRAC nos Ca... Estados Unidos, para o pouco exatamente
0: Lanzinha e aí o ouvinte do Poker Cash pode estar perguntando o seguinte mas por que vocês estão dando uma notícia de que caiu o Wire Act nos Estados Unidos por que, que o field americano interessa e aí eu vou dar uma rápida explicação aqui o Wire Act é uma lei passada em 1961 para lutar contra crime organizado quer dizer, ela, ela se tratava de apostas esportivas quando chegou a UIGEA que acabou com resultando na Black Friday a lei chamou o Wire Act para acabar com todas as formas de jogos online. Então ela usou o Wire Act para isso e sempre ficou nessa suspensão se o Wire Act dizia respeito ou não ao pôquer. O que acontece agora é que um juiz definiu que a regra só vale para apostas esportivas, então ela não vale para pôquer, então, um grande problema que os estados tinham para legalizar pôquer, para permitir pôquer, para organizar nos Estados Unidos, era a zona cinzenta da lei que tratava a respeito do pôquer online, especialmente entre estados, porque o Wire Act a, falava a respeito de apostas interestaduais. Era uma da, um dos pontos principais dela. E o que se acredita agora é que com a queda do Wire Act... Os estados vão abraçar o, o, o Multistate Internet Gaming Agreement, né? O, 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 a, o acordo de jogos entre estados. Então, o que se acredita é que os estados vão estar muito mais tranquilos. O que a gente torce é para um efeito dominó. Primeiro, eles espalharem o pôquer entre os estados americanos e depois para entrarem no pool mundial, que essa seria uma segunda grande explosão do pôquer no mundo. Né, Lanzinha?
1: Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. O field americano é simplesmente gigantesco. Além de, gigantesco.
0: de, ser te... Além de ter ficado tecnicamente para trás, né, Lanzinha? Porque eles não têm uh, tanta oferta de poker online como tem os países europeus e latino-americanos. Verdade. Boa notícia vamos que vamos, e por fim eu transmiti ontem o home game do Cauê foi o Poker Night com o Cauê Moura ah, e cara, foi demais foi demais porque a transmissão ela foi feita nos canais de Super Poker, mas foi feita também no canal do Cauê Na, a, a média de espectadores simultâneos numa transmissão de um cara que não fala especificamente para um público de poker foi de mil então batia ali, chegou a bater em 900 manteve em mil, chegou a bater em mil e também o torneio foi cheio de celebridades um monte de gente do, da internet né, influencers e tal e uma transmissão de formato muito diferente, sabe Lanzinha? que eu e o Caio fizemos explicando regra do jogo o que é o flop, como é que você faz para combinar as mãos mas a reação foi muito legal e uh, a, a ação de trazer o Cauê para jogar poker ao vivo numa transmissão feita pelo Super Poker foi realmente muito especial, eu acho que traz muita gente de fora do poker para dentro do poker então parabéns Super Poker e
1: parabéns Cauê expandindo fronteira, senhor Isaia, é tudo o que nós precisamos, né Lanzinha inclusive, exatamente Bora para a palavra da Pay for Fun? Vamos
0: para a palavra da Pay for Fun, a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago e além da carteira digital, além do cartão de crédito pré-pago, além de conseguir trocar seu dinheiro entre mais de 300 sites, e lembro que a Pay é patrocinadora da Stock Car. Ela participou né, com sua marca lá no autódromo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, no dia 25 de setembro, com o Gabriel Casagrande e o Tiago Camilo. Então, acompanha a Pay nas suas diversas plataformas, inclusive com a Stock Car. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica
2: que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de poker e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser.
0: Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Muito obrigado, Garridão, e vamos para a segunda parte de Rafael Caiafa. Vamos falar um pouco do tempo da aposentadoria? Porque aí você passa cinco anos, entre aspas, aposentado, jogando um BSOP, jogando outro. Fez falta jogar pôquer?
2: Durante os cinco anos, não. Mas foram cinco anos que eu joguei muito pouco. Quando eu apareci, eu tomava as falinhas, ah, aposentado, não sei o quê. E foi logo depois que teve o WSOP que eu ganhei os anéis. Foi em 2016. É... Mas... Eu jogava muito pouco. E eu, eu era um cara que jogava... Foi o pior período técnico da minha vida. Eu não jogava bem. Uhum. Eu jogava mal. Foram cinco anos jogando mal, em baixo nível. Por falta de técnico ou por falta de tesão? Pros dois. Eu perdi muito time de, de jogar, de o que estava acontecendo, as tendências. E falta de vontade de jogar também. Eu, jogava, eu, eu ia para uma viagem do BSOP e podia curtir a viagem, curtir os amigos, o pessoal, é aquele clima de poker, mas eu não tinha vontade de jogar, cara. Eu jogava meio que por obrigação e foi uma época que eu vou te falar que eu praticamente só perdia. Só que em 2016 eu tive, foi, foi logo depois que surgiu o Concentrador, foi quando teve o WSOP. Ali foi uma motivação extra, sabe? Porque foi WSOP no Brasil. Por, era a primeira. Era a primeira. Por World Series no Brasil, cara. Aquilo lá mexeu comigo. Eu falei, cara, eu vou lá tentar ganhar esse anel, velho. Pô, o bracelete é tão difícil de ganhar. O bracelete é o sonho de todo jogador de poker. Eu falei, nossa, então eu vou ganhar um anel, cara. O anel tá aqui, acessível, do lado. E aí eu fui e joguei os torneios, torneios
0: da minha vida lá e ganhei dois anéis, cara. O primeiro torneio que você ganha é o H Game. Game Mixed. Uh, que você tava me falando né? A entrevista foi adiada um dia para você poder jogar o 8GAME e, e, e é paixão Tá virando paixão nacional Os Mixed Games Quer dizer, você já entra, já joga E puxa o, o, o anel Conta pra gente um pouquinho a respeito Logo no 8GAME, aí sim é, Foi muito legal, cara Porque 8GAME é
2: uma paixão minha e sua De várias pessoas A gente joga muito e adora Eu adoro jogar Eu tenho prazer demais em jogar Tanto que ontem a reta que eu fiz online Eu coloquei só Mixed Game praticamente E... Só para divertir mesmo. É... Eu tenho uma dificuldade com o Dust2Seven Triple Draw É o meu jogo que eu não consigo encaixar de jeito nenhum, cara. Já tentei ler sobre, já tentei entender mais, mas é um jogo que eu tenho muita dificuldade. Agora os outros eu acho que eu, que eu me viro bem, sabe? Eu sou acima da média, então eu não quer dizer que eu sou porra eu sou um grande jogador de Mixed, não é isso, mas eu sou acima da média.
0: Você acha que à medida que o Texas Hold'em vai ficando mais difícil, os caras forem se especializando em Mixed Games, que vai ficar mais difícil para um jogador que não vive de Mixed bater, ou você acha que esse volume ele nunca vai chegar a ponto de ter essa quantidade de jogador especialista?
2: Não, eu acho que vai. O, o, o pôquer ele, ele vai mudando muito e o Mixed game, ele está popularizando demais, né? Então, você vê que modalidades no Omar, hoje em dia, já tem uma Omar de 5 cartas rolando, de 6 cartas, uma Big O, que é o High Low, com 5 cartas, e o Mixed e 8 Game é um jogo que atrai várias pessoas por ser um torneio de field mais curto, que é onde tem uma variância menor, então, eu acho que a tendência é ficar dificuldade mesmo.
0: E aí vem o segundo anel. Quer dizer, senta para jogar o High Roller e pega os malandros.
2: Nossa, e aí o High Roller foi outro torneio, cara. Foi um torneio de altíssimo nível que eu joguei, mesas dificílimas, com João Simão, Padilha, Luiz Duarte, vários caras bons o tempo inteiro na mesa, mas eu tava iluminado aquele final de semana. Aquele final de semana não tinha como me ganhar.
0: Que maravilhoso, que sensacional. Quer dizer, sai com a sensação de dois anéis da WSOP. E sendo um jogador aposentado, quer dizer, o bracelete não estava nem em vista nem cogitava a possibilidade de ganhar um bracelete um dia a não sei que fosse para Vegas e arruinar sua vida.
2: Até 2015 meu sonho era ganhar um bracelete quando eu, eu, eu era jogador profissional. Depois de 2015 eu desencanei porque eu falei eu não eu não consigo ganhar um bracelete mais. Depois que eu virei que eu falei, não sou porque eu, não, porque eu larguei né o pôquer eu falei eu não tenho condição técnica de ganhar um bracelete mas acabou. Eu vou jogar eventualmente um torneio outro... Eu, eu sei que eu não vou ganhar... Então eu desencanei totalmente de bracelete.
0: Que coisa maravilhosa... Aí... Cinco anos... Aposentado... 2015... A 2020... A gente está no final de 2022... Quer dizer... É muito recente... O retorno ao poker. E, e... o que que motiva... O Caiafa voltar para o poker?
2: Teve a entrevista... Eu aposentei... Uhum. Não teve a entrevista... Eu desaposentei... Sim... É essa... É essa é, a entrevista... É essa... Pelo seguinte, cara... Em 2020... É, pandemia começou a pandemia parou tudo parou a pós esportiva não tinha futebol tipo, tipo. parou agora que eu tô pensando parou a pós esportiva porque parou o esporte parou o esporte parou tudo parou tudo tudo parou eu não tinha o que fazer eu não tinha nada para fazer e aí meu amigo meu grande amigo João Simão me manda uma mensagem falando caiafa pandemia, ninguém vai sair de casa cara por que você não vem aqui para casa a gente vai começar as tantas séries que eles vão fazer online vão começar a jogar e tal a gente pode eu falei João eu tô por fora de poker eu não sei jogar poker mais cara ele falou não mas eu sei eu sei jogar e tal a gente joga junto conversando dando risada trocando ideia a gente chama o Matheus Pimenta também vamos falar ah, então eu vou aí comecei a jogar com o João assistir ele jogar eu jogava uma retinha muito mais curta ele jogava retas mais longas com mais mais torneios eu assistia ele jogar e aí eu comecei a ver de novo, a me atualizar, a me inteirar sobre o Pokémon novamente. Isso foi em 2020, logo no início da pandemia. E aí o João teve até uma ideia, ele falou assim, cara, por que a gente não viaja para um lugar, velho? A gente aluga uma casa de campo e tal, e põe os computadores lá e começa a jogar todo dia, velho. Eu falei, não, João, então, por que você não está fazendo nada, cara? Suas meninas estão sem escola, se não tá funcionando nada. Eu falei, então vamos. Aí nós alugamos uma casa em Jaci, perto que... de uma represa, perto de Lavras Aqui em Minas Gerais Aqui em Minas É, umas três horas daqui Alugamos uma mansão, assim, uma casa muito legal, cara Levamos lancha, jet ski Vão ficar lá curtindo na, em Jaci, na represa Ninguém sai de casa, todo mundo fica em casa E vão ficar lá uns meses jogando Tava tendo várias séries online que eles começaram a fazer E aí foi isso, cara Minha evolução toda, então minha Nova evolução no pouco Eu devo ao João Simão, cara Porque ele, é um, além de ser um excelente jogador um dos maiores, se não o maior do Brasil, ele é um excelente professor. A didática do João é uma coisa assim maravilhosa. Né? É... Eu sou um bom jogador de poker, mas eu não sei, eu não tenho didática, eu não sei ensinar poker. Eu já tentei, assim, eu não consigo. O João é impressionante, cara. O João tinha um curso lá com poker fora da caixa. Ele, ele é bom de explicar. Ele sabe passar o que ele está pensando. E ele me ajudou demais nessa minha evolução pro poker novamente, sabe, de, de, de começar a entender o jogo, de começar a fazer as jogadas de come... nossa, e aqui e assim, como eu sempre fui do jogo e tal, foi muito fácil pra mim é,
0: pegar de novo e foi aí que eu voltei Caio, aí tem uma coisa que é o seguinte você para num poker, apesar da gente estar tá falando de cinco anos a gente começou a falar de Texas Holden, quer dizer, de Texas Holden sendo levado a sério no Brasil a partir de 2006 de 2006 a 2016 quando você ganha os anéis foram 10 anos 5 anos parado é coisa pra caramba Em tempo de pôquer, na timeline o, Uma pessoa de fora, da medicina Para 5 anos, volta e a coisa tá, tá como tava, na engenharia nem se fala Nada mudou ah, De repente você volta, tem Solver, tem aplicativo Tem ah, Cara, o conceito Do jogo é completamente diferente Conta pra mim um pouquinho a respeito de como que Volta, quer dizer, como é que você pega Do ponto que você parou depois de um salto técnico que é inacreditável Exatamente no período que esse salto técnico aconteceu
2: Não, foi muito estranho pra mim Eu nunca tinha ouvido falar de Solver em 2020 Quando o João me falou o que era mas não sabia o que era isso Várias coisas que ele me falava que eu não sabia que ele, ele falava uns conceitos que ele, SPR falava, que que é isso? falava vários termos que eu não tinha noção do que era Eu não sabia o que, que significava eu não sabia a, a, a tradução do negócio uhum. Então foi difícil, cara Foi meio chato assim só que igual eu te falei, eu tinha um professor 24 horas comigo. A gente estava literalmente... Não, um professor morando. não. O João Simão, é. caramba. A gente estava morando na mesma casa. A gente morou na mesma casa durante um período. A gente morou junto ali. Tivemos brigas, tivemos risadas, tivemos tudo, cara. Teve um dia de briga lá que a gente quase uma tapa. Quase é uma tapa. A gente teve um dia que a luz caiu na casa. Deu um apagão na cidade. A gente, o João estava se registrado em torneio de 25 mil dólares. Nossa Senhora! E o João é um cara muito... Eu adoro ele, só que ele é um cara muito chato, velho O João tem uns problemas Por exemplo, Vou dar um exemplo, ele tem misofonia Ele tem problema com ruído, com som Então, eu jogava no computador ele no outro E eu não podia comer nada Eu não podia beber água uh -huh. Beber bebe... água? Beber água, eu não podia beber água Se eu tivesse que beber água, eu tinha que levantar e ir lá no cantinho e beber um gole d'água porque se eu bebesse água do lado dele ele falava que eu tava bebendo água com um camelo que não sei quê <risos> e comida chegava a comida dele ele comia bonitinho porque e ele falava, e ele falava assim pô cara eu posso comer aqui porque eu, eu posso, não posso comer, comer porque
0: não te incomoda mas você não pode comer eu não porque vai comer, incomodar então
2: eu tinha que jogar passando fome e tal e aqui foi me estressando durante um tempo também e teve um dia que a gente brigou feio a gente quase só no tapa mesmo quase uma porrada <risos> de mandar tomar no cu filho da puta vai se fuder e só que passou, que ela mudou os horinhas a gente já estava lá embaixo na casa lá, um olhando pro outro, tipo, vamos fazer as pazes, vamos? <risos> Abração e seguiu.
0: Tá. Aí é o seguinte, uma coisa é você uh, voltar tecnicamente, outra coisa é o field que melhorou demais. Você teve que descer a stake?
2: Não, não. Porque eu estava numa situação financeira confortável por causa do meu business. Então eu continuei jogando caro E eu acho que eu nunca, nunca, nunca desci
0: é... Na carreira
2: É, não Nunca joguei Mas igual eu tô te falando a, a grande mudança de chave no poker pra mim Foi não jogar por causa do dinheiro também uhum. Então ontem eu joguei um, um, Eu entrei no por exemplo O Omar High Low do PS De 22 dólares E jogando junto com o um 8 game de mil
0: que é, é um sim. problema, porque o 8 Games você tem carta exposta, que você tem que lembrar quais foram as cartas expostas. Quer dizer, tem, uma, tem implicações aí que o jogador de Texas Hold'em não é simples entender o que, que é misturar mesa de mixer, por exemplo. Sim. É,
2: eu, 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 tô, eu tô dando essa diferença de buy aí porque, por exemplo, quem, hoje em dia os profissionais eles têm um, um buy muito parecido ali, ajustado. O cara joga na faixa ali, a BI de 200, então ele joga os torneios mais ou menos todos os valores iguais. Uhum. Eu não, eu jogo o um torneio caro ou barato e jogo hoje. Não é pelo dinheiro, é pra, igual te falei, pra poder vencer, pra poder entender, pra poder... Eu quero... Eu, isso até foi conversa com o João, de falar assim, cara, é tão legal você entender o que que tá acontecendo, de você pensar, desvendar um mistério, cara. Vamos pensar que aquilo é um enigma, é um quebra-cabeça. Quando a mão é um enigma, vamos tentar desvendar aquele enigma. Por que que esse cara tá apostando esse valor? Por que que esse cara deu check? Entendeu? Então isso mudou muito a minha percepção de poker, cara. Mudou muito, mudou muito. Então hoje eu tô no melhor momento técnico da minha vida Por causa disso, cara Porque eu jogo toda mão pensando Por quê? Mas por quê? O que que tá acontecendo nessa mão?
0: Não, por que, que esse cara fez isso? Caiafa, uh, mão em solver Holder Manager uh, softwares de assistência, você usa tudo?
2: Não, não uso nada, cara De roda Manager, Poker Track Esses negócios eu não uso é, Eu acho que Eu até falava isso na época que eu usava Poker Track Isso em 2011, 2012 é, poker Trek era, um, era um jeito que eu ficava arrumando motivo para levelar com os outros, sabe? Que você via um stat ali, que você se, tomava sua decisão baseada no stat. Só que o jogo muda muito, muito, cara. Eu, eu eu não gosto tanto. De, é bom ter, você ter uma base, mas você não pode tomar a sua decisão é, em cima de Hold'em e de Poker tracker. Então eu tirei. Tava me prejudicando. Agora o Solver é importante você estudar ele, né? Você tem um conceito ali de que que você deve fazer com cada com determinado número de blinds e tal. Então é uma coisa que eu dou uma estudada
0: Perfeito uh, Poker Go, quer dizer, assistir Transmissões internacionais Essas transmissões de torneios caros Torneios high stakes, você assiste essas coisas?
2: Adoro, adoro E foi um dos grandes motivos Para me motivar a voltar a jogar live agora Em 2022 Eu não fui para Vegas, não quis ir para Vegas Esse ano Eu não estava tão motivado com o poker Estava jogando um ou outro torneio online, pouco Tive bons resultados, mas não, quis, não queria jogar live. Você teve uns resultados
0: monstruosos né, na GG antes do, 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 do bracelete, que naturalmente nós vamos chegar.
2: Sim, monstruosos. Tive grandes big, hit, big hits, os maiores da minha carreira. E jogando pouco, cara. Jogando bem pouco. Mas jogando daquele jeito, com vontade de jogar. Pô, me deu vontade de jogar hoje? Vou, Não, hoje eu não tô afim de jogar, não vou jogar. Sabe? Então, esse que foi, foi, foi a grande muda, mudança de chave. Eu estava jogando com vontade, cara. Todo dia que eu, que eu tava ali sentado eu estava sentado
0: com muita motivação. E como que você sabe quem que é o malandro, quem que não é, quem que é o fiche da mesa, quem que é o jogador recreativo, quem que é o gigante?
2: Cara, eu, eu tava jogando só GG Poker, não tava jogando no PS. No GG Poker tem uma opção lá que você clica em cima do nome da pessoa aparece lá os títulos dele, aparece quanto que ele jogou no site. É, no GG Poker tem o percentual de mão que ele joga então já é um holdem managerzinho do GG Poker. O cara joga 40% das mãos ou 10% das mãos, tem percentual de tribete. O próprio GG Poker já te oferece essa ferramenta. E como eu estava jogando exclusivamente GG Poker, eu já tinha essa ferramenta para mim. Que eu usava para algumas decisões e, e eu vi ali, pô, esse cara tem 6 milhões em prêmio. pô, esse cara é pica.
0: Uhum. Perfeito. Joga caro.
2: Ah, esse cara tem 112 mil em prêmio. Não, esse cara não tá acostumado com esse ABI que eu tô jogando de torneio de 5 mil dólares, de 2.500. Mais ou menos isso. O cara que tem 100 mil em e tá jogando em por Imbremiação De paraquedas
0: aqui Perfeito Perfeito Você ah, falou o seguinte O meu interesse Isso me traz de volta o interesse Quer dizer Você tá assistindo um o Gol Mirando um dia Sentar com aqueles caras Internacionais ou, O que que te faz Brilhar o olho hoje Quando você pega A grade de um VSOP Millions
2: Não, então Eu 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 tava com muito tesão Em jogar line, Online jogava esporadicamente, mas o live tava meio parado até por conta da pandemia sim porque o 2020 ele me arrecendeu o poker online uhum. o live não tinha mais porque não tinha torneio de poker live então eu fiquei sumido parei assim como todo mundo só que voltou até só que eu não voltei não voltei e aí durante o WS por isso que eu não fui pro WSOP em Vegas esse ano só que aí eu comecei a assistir poker gol e eu assisti a reta final inteira do João Simão no Monster Stack que ele ficou em quarto lugar Conversando com ele o tempo inteiro, em tempo real, ele contando as mãos e tal, eu assistindo. Na, no, porque gol eu até mandava pra ele, João, esse cara, não sei o que e tal, mandando algumas coisas pra ele. É, assistindo tanto de coisa. E aquilo começou a me dar vontade de jogar, cara. E aí logo depois veio o bracelete do João. Que foi um momento ah, ah, épico, auge, assim, da minha. Nossa, fiquei em êxtase aqui, fiquei muito feliz. Tava, pô, como se fosse eu
0: lá jogando, cara. O segundo bracelete. O bracelete do ao vivo.
2: É, o bracelete do ao vivo que eu tô falando. Aham. Uhum desse ano e aquilo e assistindo aí todos os dias todas as noites eu assistia o que tivesse passando lá eu assistia e aquilo me deu muita vontade de jogar eu falei cara próximo torneio live que tiver eu vou não dava tempo mais de ir pra Vegas. quase que eu fui ainda mas não dava mais tempo porque o João já na reta final ali ele até me chamou para ir eu falei não, não tá muito em cima da hora aí eu falei cara eu vou no torneio de Serra aí então torneio de Serra falei vou lá torneio Sierra Serra que eu quero jogar cara e eu fui pro torneio de Serra jogar assim igual o... Iniciante com um brilho no olho, sabe? Vendo aquele salão do, do, lá no Minas Clube Tipo assim, feliz de estar ali, feliz de jogar, feliz de participar sabe jogando com a maior seriedade do mundo, não importava o valor do Bahia, apesar de ser um torneio
0: que caro que foi. Sim, contextualizando para o ouvinte do, do, do Brasil inteiro, foi um torneio, inclusive, transmitido. Há seis noites nós transmitimos, eu fiz a transmissão e, e foi um evento de um milhão de reais garantidos nos eventos, com 750 só no evento principal. Então, não foi um torneio, não foi um Campeonato Mineiro, por exemplo. Não, foi um torneio grande.
2: Foi um torneio zaço, cara. E eu fui obolha do torneio, obolha. Premiavam 57, eu fui 58 sendo que com 60 left, olha como que o poker é engraçado, com 60 left você fala, eu, bolha, eu, ganhei, eu perdi um em um pré de rei, hey rei, hey pra 7 para 7 pra eliminar o André Sá, que foi o que ganhou que foi hey. o campeão, então eu poderia ter eliminado o André Sá, ele arrumou uns, uns dois outs dele, justo também acontece, é, só que aí eu fiquei short, fiquei tipo, com uns 12 blinds depois de perder esse rei, hey rei, hey, e logo em seguida eu caí numa mão, porque eu fui o bolha que foi uma mão que, sim, que eu joguei na minha opinião maravilhosamente bem Sabe? E só que deu errado.
0: Mas beleza. E aí voltou a jogar, quer dizer, o que que te brilha o olho hoje quando você olha uma grade de torneio?
2: Cara, eu olho me dá a vontade de jogar. Então, joguei o Torneio de Serra. Aí fiquei sabendo que ia ter o KSOP lá em Balneário. que tem uma grade assim muito grande várias semanas. Eu fiquei no, no KSOP de cabo a rabo. Eu fui o primeiro a chegar, o último a sair. Joguei todos os torneios possíveis. De vários bairros diferentes Jogava todo dia, o tempo inteiro Muito motivado Só que eu fiz um péssimo Péssimos torneios em termos de resultado Eu peguei TM em 3, 4 torneios Mas eu perdi muito Porque eu perdi nos torneios caros E sem olhar grade, carato.
0: quer dizer é, Pegava o que tinha para dar bainho
2: Pegava o que tinha, só que eu perdi muito Só que eu, eu, eu até falei isso Cara, perdi, mas estou jogando o melhor pôquer da minha vida Sabe? Eu saí de lá feliz de ter jogado bem Independente do resultado e aí, logo depois teve o Big Hit, o torneio Big Hit da, da Suprema, que foi para São Paulo também para jogar a reta. E aí eu fiz um, uma série iluminada no Big Hit, né? Eu fiquei em segundo lá no Mystery,
0: Mystery Bounty, inclusive, Bounty, puxando o Bounty. Puxando todos os bounties caros. Uh -huh. Puxei de 50, de 30 e de 20. Que homem maravilhoso! <risos> Pelo amor de Deus! Joguei,
2: foi o primeiro torneio que eu joguei. O segundo torneio que eu joguei foi o Man Event, que eu passei chip líder
0: do d b 10k de bain.
2: 10k de bain. E fiz reta final, caí em 15º, se eu não me engano. Você até transmitiu, né? Sim. Então, foi o segundo torneio que eu joguei, eu fiquei em 15º no Man Event. Saindo de lá, foi fui pro Marra, que eu fiquei em oitavo, golei a então Você deu o bain
0: no 25 e no 50k?
2: Não dei. Uh -huh. não dei. No 25k eu joguei.
0: Uh -huh. eu, eu
2: caí do Man Event... Eu fui diretamente, aí foi meu erro. Eu fui diretamente pro 25K e caí rapidinho. Uhum. E desencanei e fui pro Omar. Uhum. É, foi o único torneio que eu não premiei. Então eu joguei quatro torneios e fiquei três times lá. E peguei três prêmios bons. Aham, uhum, sim. Eu ia até comentar, mano, duas mãos, cara, que você na que eu assistia a narração depois do. Por
0: favor, nós temos tempo infinito. Pelo amor de Deus, a vantagem do Pokercast é que a gente pode conversar o tanto que a gente quiser. Porque eu lembro de duas mãos específicas, eu joguei algumas mãos,
2: né? Mas duas mãos específicas que, que vocês narraram e o Elias estava comentando, que eu até meio que fui criticado na época, né? na, na, na mão, nas mãos, e não tem problema nenhum em ser criticado. O, cara, o comentarista está ali para fazer a análise da mão do que ele percebe. Poker é um jogo de percepção. Então cada um tem a sua, não Sim. quer dizer que a pessoa está certa ou errada, mas eu só queria me justificar dessas duas mãos. O
0: espaço é exatamente, você está no melhor espaço dentro do próprio Super Poker, é. casa é nossa.
2: A primeira delas foi um blefe que eu dei no Dr. Inácio, numa mão que eu joguei de dama 2 dois off, que eu completei no small e bateu no flop as high, as 10 e três e eu tinha dama dois. Eu dei check e ele apostou sendo que no pré tinha sido check-check aí que eu quero contextualizar o importante eu estou jogando com o Inácio desde o dia 1 desde, uhum. desde a primeira mesa eu estou jogando com ele do lado conversando com ele o tempo inteiro o doutor Inácio, ele estava 100% mapeado eu sabia tudo que ele estava fazendo todos os sites dele eu sabia tudo eu não tinha como perder nenhuma mão para ele porque todas as vezes que ele estava por valor eu sabia todas as vezes que ele estava por blefe ou com medo tentando dar block em bet eu sabia então foi exatamente o caso da mão do Dama 2 quando ele aposta no flop, o valor que ele apostou, eu sabia que ele devia ter o um 3 ali, ele acertou o um 3. Bateu As, 10 e 3. E ele deu um betzinho. Uhum. Eu sabia que com o um As seria um size diferente, com um 10 seria um size diferente. Por blefe total seria um size diferente. Com o um 3 ele faria aquele size bet. Só que aí, que tá, eu até errei, porque na verdade ele tinha parte 7, se eu não me engano. Ele nem tinha o 3, ele tinha uhum. a parte 7. Mas que era muito parecido, porque é tipo assim, um, um Sim, bottom Sim, é, é, é o terceiro par. Terceiro ah. par. Então é bem parecido. Então eu falei assim, não vou dar raise agora porque vai dar na cara que eu posso estar tá blefando e, ele pode, e eu vou ficar sem margem para o final. Não vai caber meu all-in no final, então eu não posso dar raise agora no flop. Eu tenho que dar só call. Então eu dei call no flop, no flop com um bordo muito seco, muito definido. As 10 e 3, se não lembro. Dei call. Aí no turn bate um blank, cara. Eu não vou lembrar qual carta, mas bate tipo um, um 8. E aí eu aposto, aí eu falo, agora eu vou ter que liderar, porque eu sei que ele vai dar check, porque o valor dele é pequeno, é o 3 na minha cabeça. Então uhum. vai ser check, check, ele vai pagar minha aposta no River, então eu preciso de apostar no turn para poder dar um in no River, aí vai caber certinho a jogada. Eu apostei no turn, ele pagou, bate o River, eu win e ele fold. Então foi tudo planejado, sabe? E aí no, no, nos comentários, esse cara até tá me perdi, não, agora não tem como ele, ele pagar, não tem como, não tem como, o... nossa, mas... O carro não representa nada e tal. Mas não é questão de representar, é questão de explorar o momento, sabe? Sim. De um jogador que viveu, no, que, que construiu a carreira no poker ao vivo, acima de tudo. Sim. Então eu não estou nem é, fazendo crítica a crítica, não. Uh -huh. Estou justificando o que eu pensei na hora. Uh -huh. Tá? E a outra jogada foi uma do Damos 10 de Espadas que eu abri batibol contra o Luiz Duarte. que O Elias fala que eu provavelmente contei errado as fichas do Luiz. Uhum. Por isso eu dei betcall Que tipo Colocou como um absurdo Dar o Batcall. Só que No comentário dele Ele até fala que ele abriria Open show uhum. Então o resultado seria lembra um mesmo. Mais você tem? Eu tenho mais Eu lembro do, 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 do efetivo dele Que era 11 uhum. e do, Ah sim, ok e do, O meu eu tenho mais uhum. Eu sei que Eu tenho uns 25 Talvez Eu lembro que ele tem 11 E o dr Inácio tem 11 Eles são bem iguais Eu tô no botão Tá o dr Inácio no small E o big no O, o Luiz, Luiz. Qual que é a jogada certa ali? All-in, open shove. Sim. É a jogada que o Willis falou, é open shove, é a jogada certa. É simples. a jogada clássica, né? É. Você dá o open shove ali. Só que qual que é o ponto? Eu vou dar bet fold pro Dr. Inácio, porque eu sei que só vai me dar um win com mão top, mão boa. Não, ele não vai dar win ali com mão fraca. Então, pra ele eu vou dar um bet, se ele dá um win, eu vou fold. Agora, pro Luizinho, que eu já conheço, já sou levelado com ele até o final, é bet call. Eu já ia entrar de all-in, então pra mim vai dar na mesma, entendeu? Uh -huh. Isso que eu pensei. Sim. Ah, já que eu vou entrar de alwin, eu vou bat-call, foda-se, tô nem aí. Eu não tô, tanto que eu não penso um segundo. Você vê que eu, da bat-Lalmin, puf, põe a suja na mesa. Uh -huh. Sim. Hum, porque já tava definido na minha cabeça. Vai ser bat -fute contra o Dr. Inácio, bat-call contra o Luizinho, não importa o que ele fizer, ele pode fazer demorar o tempo que quiser, gastar time bank, fazer a ficela que ele quiser, não importa, já tava definido na minha cabeça, é call, é betcall. E aí é o seguinte, cara, ah, você faz isso é ruim porque você vai, vai dar a oportunidade de ele te chovar um rei simpo. Eu nem aí, cara, deixa eu morrer sim, vamos correr. Eu tenho uhum. que nome dessa espada, cara. Já tem. É, agora ele pode chovar lá também um Valete 10, se tá dominado. Sim. mão que ele não pagaria meu All-in, mas uhum. que ele pode estar tá... Então, às vezes eu vou expulsar ele também de mãos que eu tô ganhando, que eu tô dominando, eu expulso ele, mas eu faço ele me chovar uma mão também pior e eu posso dar call Já que eu vou entrar de all teoricamente, então
0: a justificativa é essa maravilhoso, que satisfação, que gosto ouvir isso e é claro, como você disse né, o, o analista está ali fazendo análise narrando né? A, a, sem as, obviamente sem a percepção que você tem de dias jogados com o jogador Caio, você falou uma coisa a respeito do Big Hit, eu puxei os três maiores bounties do torneio Mystery Bounty, você foi jogador da seleção mineira quando eu tive a honra de ser o treinador, inclusive você foi jogador de uma e a, a, a Samanta foi jogadora na outra seleção e, e uma coisa que eu já te vi falando mil vezes seja no field de campeonato mineiro, seja jogando campeonato brasileiro, é o seguinte minha conta é boa mesmo, minha conta é regulada não é. tem dessa, minhas cartas batem meus autos batem Fala um pouco a respeito disso. CAFA tem superstição? Uh, primeiro, caiafa tem superstição. Segundo, a conta é boa mesmo? Ou terceiro, esse é um mantra pra, pra que, que você simplesmente repete para não reclamar na hora ruim?
2: Um pouco de cada, um pouco de cada. Você conseguiu falar um pouquinho de cada do que eu penso aqui? Uh, na verdade, eu comecei a falar isso é, no, no poker ao vivo, quando, naquele, voltando naqueles castings antigos lá. Eu ganhava muito dinheiro e o pessoal falava: caralho, esse CAFA é largo demais. Era é o jeito do pessoal reclamar. E aí eu falava: se eu fosse largo, se eu não fosse largo, você acha que eu ia jogar? Um jogo caro desse? Se eu fosse fechado, você acha que eu ia jogar? Eu não sou burro. Eu sou lógico que eu sou largo. Então eu sempre falei isso, cara: que eu sou largo mesmo, pô. por isso que eu jogo. Se eu não fosse fechado, eu ia ser dentista, igual a minha família é. Pô. Eu ia fazer outra coisa, eu não ia ser jogador de poker. Então eu sou largo, eu tenho sorte. Qual que é o lance, cara? Eu acho que, que poker é muita energia também, cara. Então, se você ficar... Nossa, eu sou fechado. Nossa senhora, minhas cartas não batem. só vai atraindo coisa ruim, cara. Se isso existe ou não, eu não sei. Eu não tenho certeza. Mas eu não vou arriscar nessa, não. Então, eu tento pensar sempre positivamente, sabe? Tentar estar se, sempre com energia boa. É, eu até acho que os grandes profissionais aí que, que têm grandes resultados, eles eles devem ter aprendido a masterizar a energia de um jeito que a gente não sabe ainda, porque é bom ser largo assim na puta que pariu, os caras são largos mesmo. E aí vem o que os caras falam comigo também, nossa, é largo e tal, o cara que me vê ganhando. Eu vejo o cara ganhando também, eu falo, não, é muito largo. Será que é largo só? Será que ele não está fazendo tudo certo também? Mas se tem energia boa, se tem sorte, eu quero estar com ela e vou, vou puxá-la para mim o tempo todo.
0: Interrompo a entrevista de Rafael Caiafa, a gente já volta, mas precisamos falar da Suprema Poker e a Suprema 4 anos on board de 3 a 6 de dezembro no navio MSC Fantasia embarque e desembarque lá do Porto de Santos e com altos shows confirmados entre eles Zezé de Camargo, Luciano Chitãozinho Chororó, Mato Grosso e Matias César Menotti e Fabiano Edson Hudson, Almir Sater Gian Giovanni Show de Marcelo Lanza Maia e Gabriela Belisário, que lá <risos> estarão no, no evento com programação exclusiva, lançamento de produtos, torneios especiais, festa de premiação dos melhores do ano e muito mais então garanta a sua cabine até 10 vezes na supremapoker.com.br siga o Instagram para saber daquele monte de torneio de milhão. Voltamos para Rafael Caiafa. Caiafa, é muito louco você estar tá falando isso hoje especificamente porque ontem eu estava assistindo uma entrevista da Liv Boeri, a jogadora que foi jogadora patrocinada, foi grande campeã de pôquer, largou o jogo, falando com o Lex Friedman, que é um cientista fodíssimo, mas que, pelo que eu vi, eu não sabia, mas pelo que eu vi na entrevista, ele entende e gosta de jogo, e ela estava falando da magia do Phil Helmut. Falando, cara, esse cara não estudou solver, não sabe o que é solver, mas ele tá batendo o field, vai bater o field, e o que, é que acontece? Inclusive, eles tratam de inteligência artificial, teoria da gente viver uma simulação tipo Matrix, e ela tá citando o Phil Helmut como um exemplo de um cara que masterizou alguma coisa que ninguém masterizou. Você acha que é, é concebível essa. Eu não
2: tenho a menor dúvida, cara. Eu não tenho a menor dúvida. O Phil Helmut, eu sou fã dele, porque ele tem algo. Ele sabe alguma coisa que a gente não sabe. Isso é um fato, cara. Não adianta você lutar contra o argumento, contra, contra os fatos, né? Que você vê todo ano o cara batendo o Field. Ele sabe fazer alguma coisa. Do mesmo jeito que ele. ele. ele...
0: Folda, dá um open fold de base, valete suíte, e na mão seguinte ele abre um valete 4 off, cara e ganha 11 heads ups da série de, de 10 de 11 heads ups que ele tá jogando contra a cara de high stakes no, 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 high st no poker gol
2: sim cara, ele sabe fala, ele sabe alguma coisa que a gente não sabe se, se, não sei, se é se Matrix se é
0: Energia, o que, que eu porque o Daniel Negrano fala que é uma runada que ele tá runando muito bem ele fala o seguinte, não contra os fields baratos ele, ele, ele joga bem e contra os fields caros ele runa bem mas não foi o que a Liv Boeri falou e não é o que você está dizendo não, eu não acho que seja nada não, cara, ele, tem, ele sabe alguma coisa que a gente não sabe. Eu não sei o que. Se eu
2: soubesse, eu estaria praticando junto com ele aí. Mas... <risos> Já tinha vendido a é. alma também.
0: <risos> mas que ele tem alguma coisa, ele tem. Que demais, que demais. Cara, vamos falar um pouquinho de seleção mineira? É muito marcante, para mim especialmente, o... minha seleção mineira foi uma seleção de gigantes aquele ano. Você, Ganso Cadras, Fábio Issa, óbvio, nosso presidente, e... Gabi Belisário. E eu nunca tinha te visto tão triste Igual num momento que você perdeu um torneio Que teoricamente não valia nada No, no, no fim das contas a gente sabe que tem um valor Porque tem as apostas paralelas ali E o senhor não economizou nas paralelas não. Mas, mas a sensação é de que não era um di o dinheiro Quer dizer, nós, não, nós passamos um dia sem ganhar a flip As contas não regularam e eu te vi numa tristeza, como vi o presidente Fábio isso Assim, mal de verdade a respeito daquilo Conta pra mim um pouquinho a respeito da sensação de, 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 de fazer parte De jogar pela seleção mineira e até da derrota
2: ali não, ali não é o dinheiro, de fato Ali é, você tá representando seu estado Você tá representando uma bandeira Por mais que seja, ah, você acha que o mineiro tá ligando Você tá tendo seleção mineira, não importa, cara eu, tô, eu tava ali de corpo e alma, sabe, tentando ganhar, ali foi um ano que foi um ano que eu tô, eu acho que eu já tava aposentado ali, 2016, eu não lembro quando foi aquilo, 2016.
0: eu não lembro exatamente o mas ano também, foi um
2: ano que eu também não tava tão bem tecnicamente, mas eu queria mais do que qualquer outra pessoa, queria to, assim como todos vocês, ganhar ali de qualquer jeito, cara, porque é um, é um torneio muito legal, cara, a proposta é muito legal, você disputar um torneio... Que vale sua, 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 sua bandeira ali. E vou te falar: se eu tiver uma oportunidade nova de jogar na seleção, eu, eu
0: iria com prazer. Se aproveitar que sou o técnico aqui e fazer o. Eu fui o técnico dois anos. <risos> se eu vou ser de novo depois dos últimos resultados, eu não sei. Tenho, <risos>
2: Tenho vontade de jogar novamente e não faria posse paralela nenhuma uhum. numa próxima oportunidade. Porque aí eu não quero ser incoerente com o que eu estou pensando de que eu quero ir lá só para disputar uma coisa para ganhar pela bandeira pelo... eu não quero que envolva dinheiro nenhum quero que envolva somente a
0: competição como que foi a conversa com a Samanta quando você soube que ela ia?
2: cara, a Samanta tava muito animada velho. a Samanta, ela... ela aconteceu uma pequena injustiça com ela no ano que eu fui porque foi um ano que o campeonato mineiro não terminou e a campeã do ranking que classificaria só que ela estava líder do ranking, só que não, te, não deu tempo de terminar as etapas do mineiro, então eles foram chamar a, a do, ano, do ano anterior, você falou que foi a Gabi, mas não foi a Gabi, foi a Thaís, lá de, de Uberlândia.
0: Thaís Guaíba? Thaís Baíba. Mas é. ela não foi jogadora da, daquela seleção minha, foi, foi, a, não? Gabi foi a Gabi mesmo. Não. Ah, não, então eu tô falando da. Tá, Gabi, então amiga. deve ser de outro ano, é, que não viu. Perfeito. De... Não, mas não tem problema, tá entendido o contexto. Tá. É...
2: E a Thaís que tinha ganhado o ano anterior, e colocaram a Thaís, a Samantha ficou muito frustrada. O presidente da federação na época era o Firula. O Firulã prometeu para ela uma vaga no ano seguinte, só que ele não conseguiu cumprir porque ele, porque saiu, ele saiu... Porque saiu da federação, sim. É. Então, ela ficou muito frustrada por causa disso. Porque ele falou assim, não, Sam, você não vai esse ano, mas ano que vem você vai. Beleza? Beleza. Aí ela aceitou, só que teve esse problema. Então, ela ficou ficou chateada. E aí foi muito legal, sabe? Foi quando, quando Porque
0: ela também não foi convocada, ela foi por mérito de ranking.
2: Sim, sim. Então, foi muito legal ela ter conquistado isso. Uma vaga que era dela de direito de anos atrás.
0: E pra ela foi Foi marcante, sabe, ela ficou bem feliz E como é que é o a, Antes da ida ter o telefonema pro irmão Que já viveu aquilo algumas vezes
2: Cara, eu converso com a Samantha diariamente, né Mas um, eu não lembro se a gente teve uma, uma ida pra gente falar Especificamente disso, talvez não A Samantha ela reclama Que eu nunca ensinei pra ela nada de poker E é verdade, cara, eu nunca porque, Mas aí vai naquele negócio da didática, eu não sei muito Falar sobre poker e explicar o que eu sei Explicar minha linha de raciocínio na hora Eu não sou um bom de didática Apesar de ter dado essas aulinhas aqui Agora há pouco Da, da, <risos> da, 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 da mesa televisionada lá Eu não, não Não sou tão bom nisso Mas quem sabe Numa próxima oportunidade eu posso ser convocado Junto com a Samantha e a gente viver esse momento junto Que seria, seria bem legal E quem sabe com o próprio João Simão Eu vou te falar um negócio, cara. eu conversei com o João outro dia e Ele tem vontade cara, De jogar
0: pela Seleção Mineira ele já foi convocado umas cinco vezes. Ele foi convocado várias vezes e, aí, e aí eu eu não tenho nenhum constrangimento de falar o seguinte. Ele rejeitou e, e para trazer ele para ser entrevistado também foi uma luta. Cara, eu não sei se você sabe, mas ele só vem depois do bracelete, depois de muitos anos uh, tendo o convite aberto no PokerCast e uh, esse ano não daria nem para eu convocar porque ele já estava morando lá em Vegas. Mas eu nem cogitei a possibilidade de levar o João porque o João recusou os convites todos.
2: É, ele já foi convidado umas Cinco vezes, recusou todas, cada uma por um motivo, de galo até. Sim.
0: É, aquela de gala é demais, né, cara? Eu acho que essa história ela precisa ficar gravada no PokerCast, porque é uma. Convo... Eu vou deixar você contar a história, vou citar só os três personagens principais: você, Pitão e João Simão, recusam uma convocação para o Campeonato Mineiro. Por favor, conte-nos tudo. Vou
2: contar. É, só, só terminando então: eu falei com o João, outro dia, o João falou que tem vontade, cara, de jogar. Ele acha que se ele for convocado, se ele puder, se ele puder conciliar, ele vai aceitar com prazer. Assim como o Matheus Pimenta também falou que aceitaria Matheus Pimenta que é um dos maiores jogadores de Omarra do Brasil e tem a modalidade de Omarra na, na, lá no, no Coisa mas enfim, é, essa história foi em 2013 né cara, porque a gente foi convocado se eu não me engano foi a primeira vez que teve esse campeonato de seleções, e eu fiquei muito feliz de ter sido convocado, só que, foi olhar a data era no dia da final da Libertadores, cara
0: o, o último Galo, jogo da final em Belo Horizonte, em Belo Horizonte contra, o contra
2: o Olímpia que O Galo estaria, tipo assim, eu nunca sonhei em ver o Galo Na final de Libertadores A gente nunca imaginou, você atleticano meu eu Você sabe da dificuldade que é histórica nossa De chegar em decisões O Galo time que sempre morreu na praia Na semifinal ali, então chegou na final da Libertadores eu Falei, cara, eu não posso, a coisa mais importante Da minha vida é assistir essa final Então Eu recusei, o Pitão recusou e o João recusou Todos os atleticanos, o Matheus Pimenta Que era atleticano, aceitou ele não recusou. E eu falei, cara, você é doido. Ele, não, não, eu vou, eu vou. E aí, foi aquele desfalque todo de cima da hora, né? Todo porque quando teve a convocação, o Galo não estava na final ainda, então a gente ficou naquela norte e aí, será que vai?
0: vai Como o galo é que não foi vai? E foi uma reta final dura, quer dizer, perdeu 2x0 pro News Old Boys, quer dizer, uh, uh, em todo momento a gente achava que a gente não ia estar tá naquela final, e mesmo naquele jogo a gente tinha que jogar pra virar um 2x0.
2: Exato, não, era difícil demais, tanto chegar na final quanto depois ganhar, mas não tinha jeito, ali era prioridade máxima.
0: Se tivesse perdido, ia ter doído não ter ido pra seleção?
2: Não, acho que não, porque a experiência é legal Igual eu falo, quando eu fui para o Marrocos ver o Mundial O Galo perdeu o do Raja E eu não arrependo nem um pouco de ter ido De ter vivenciado cada momento, de ter participado Para mim foi excelente a viagem
0: Maravilhoso, Caiafa. A gente vai caminhando para a reta final da nossa entrevista e aí chega o momento máximo da carreira do Caiafa até 2015. É. Até 2015, meu sonho era ganhar um bracelete. Depois eu desencanei de ganhar um bracelete da WSOP e essa entrevista era para ter acontecido há um mês, mas eu estava na Argentina e só agora voltei a Belo Horizonte. Não fazia sentido eu não sentar aqui no seu escritório onde estou e a gente fazer, olhando um para o outro, senhor vestido de preto e branco com a camisa do galo. <risos> Quer dizer, você vai lá e puxa um bracelete da WSOP mais ainda no evento limite né? uh, um evento que é diferente da série que é uma especialidade da casa, como você disse tem anel de WSOP de 8-game quer dizer, uma unificação de títulos de dois anéis com um bracelete em três modalidades diferentes uh, conta pra mim um pouquinho a respeito dessa, de, de, desse brilho e de puxar uma última mão que vale bracelete eu vou te falar
2: que a ficha não caiu ainda porque eu não recebi o bracelete só depois que eu receber que eu vou falar, cara, é verdade, é real. Porque foi online, né, cara? Então eu não vivi aquele momento que a gente vê quando a gente está em Vegas de cerimônia, de cara pegar o bracelete, ganhar, tirar a foto com a bandeira atrás, com o bracelete na mão. Eu não vivi esse momento. Apareceu lá. Ganha... Caiafa ganhou e tal. Então não caiu a ficha ainda. Mas o WSOP online, eu resolvi jogar todos os torneios, pra... ou quase todos, né? Então, tanto que eu tô até intercalando os dias aqui pra poder coincidir dias que pega o WSAP Online que ele não tem todo dia. E. Ah, eu não sou especialista em jogo limite, eu sei jogar o jogo limite. E foi a minha origem lá atrás, você lembra que a gente conversou Sim. lá atrás? Mas eu falei, cara, tem que jogar, pô tem que jogar, porque é um field lá de cento e poucas pessoas, uma chance igual essa de bracelete. Pô, talvez, a melhor,
0: talvez a melhor chance de bracelete lá da Provavelmente. WSAP. Provavelmente, acho que, acho que é um, foi o menor field. Porque o GG não tem 8-game, né? não tem mix é de verdade, né ele tem o Zomar Limit ou limite Eu acho que foi o menor field até agora do, do, da série, foi esse. Uhum.
2: E, cara, tudo fluiu de um jeito tão legal, velho o início do torneio Limit é aquele torneio mais chato... E você joga pot multiway o tempo inteiro porque o blind está baixo, seu raise é baixo porque é limitado então você está jogando pot multiway que te obriga a acertar, muito flop ou muito turn ou muito river só que a partir do momento que o jogo vai entrando na bolha o jogo vai entrando no ITM os blinds altos o jogo toma uma dinâmica muito gostosa cara e aí eu me encantei novamente pelo jogo limite eu estava vivendo um momento que é, é bom curtir o um momento sabe? Às vezes você tá num torneio, cara, que você tá numa reta final, você tá assim, nossa velho, torneio tá chato que eu tô short, não sei o que não velho, curte o momento sabe, enjoy velho, curte assim, Nor... fica feliz, tá feliz de estar tá fazendo aquela reta final, então tava feliz só de estar naquela mesa final, já tava feliz, e aí tudo deu certo, foi tudo fluindo, e nossa, foi importante, muito importante a primeira órbita, que eu comecei short demais a mesa final, só que as duas primeiras mãos eu abri raise, e passou, cara, em uma tipo, tipo 10 19 9, suited, beleza, mas não é uma mão que geralmente não passa, até porque o Big era o chip leader. Uhum. E era muito importante passar ali para poder dar respirada deu Eu dei o um respiro que eu precisava, e aí as
0: coisas fluíram. Porque é um jogo de total, por mais que seja limite, especialmente a reta final, é um jogo que a agressividade se paga bem demais, né, Caio?
2: Sim, sim, se paga bem demais. É, eu quase comprometi o torneio uma hora que eu tentei dar um check-raise no Tani com 44 4 um boto com o Rei, 9... Aí o cara me deu outra, eu larguei é, Mas essa hora eu falei Caralho, acho que eu acabei de perder o torneio aqui Mas não, velho Logo depois eu tive a oportunidade também de fazer outras jogadas boas E voltar pro jogo E no, no tri-render dele começou a dar tudo muito certo também
0: Acaba o torneio Aparece na tela Caia campeão mundial Como você disse, não tem cerimônia, ainda não tem bracelete Nós vamos falar do bracelete, claro Da importação do bracelete pro Brasil ah, E aí? e aí que foi um primeiro foi uma explosão de, de
2: alegria e felicidade aqui em casa né com as meninas acompanhando é, no dia 1 um do torneio a Bela, minha filha mais nova ela estava filando as cartas comigo ela, ela olhava as cartas assim comentava e tal, ela não sabia jogar ela pedia para não entrar em All In ela falava, pai, não entra em All In hein? que
1: bonitinha
2: e, então tava todo mundo na expectativa aqui então quando acabou a primeira coisa que eu fiz foi dar um abraço nelas curtir o um momento com elas mandei mensagem para as pessoas mais queridas se você me mandou uma mensagem uhum. eu recebi mensagens bem legais e Nossa, foi um momento muito especial assim foi uma noite muito mágica sabe de, de receber parabéns e, e viver esse momento principalmente com as meninas sabe elas curtiram demais Nossa, as duas ficaram assim em êxtase
0: e aí, você tinha falado lá no começo Poxa, eu preferi o cash, mas tinha a questão do ego no torneio e no final das contas, tá na capa do Super Poker Tá a notícia em todos os meios de comunicação de poker do mundo O seu bracelete
2: Sim, cara, e foi muito legal Porque, igual você falou assim A unificação dos anéis com o bracelete Junto com ter ganhado em modalidades diferentes né? Eight game limit, no limit holding, um high roller Que é um torneio difícil Então me deixa bem realizado, sabe e assim, hoje, você lembra que em 2015 eu falava assim, cara, eu não vou não vou conseguir mais um bracelete desencanei, hoje a ideia é outra a ideia é assim, eu vou conseguir mais um, cara
0: uhum.
2: eu, eu tive a oportunidade já depois eu peguei um vigésimo segundo no Omar valendo um bracelete, peguei um décimo segundo no um 777 lá um... então quem sabe, pode vir esse ano né? o bracelete ao vivo vem? Pois é, é um sonho, né? É, ano que vem eu vou pra Vegas, eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu nunca fiz de pegar a reta inteira do WSOP, do evento 1 um até o último. Eu nunca fiz isso. Eu sempre fiquei em Vegas 30 dias, até por, por conta de família, né, e tal, despesas, um tanto de coisa. Mas ano que vem eu quero pegar do início ao final, aproveitar que eu tô nessa pilha de jogo, de bracelete, de pôquer... E...
0: Se Deus quiser, vem. Para julgar o quê? Quer dizer, você vai sentar, vai optar por fios menores, que tem chances maiores de bracelete, ou, por exemplo, entre jogar um 1.500 horse, ou um 1.500, não vou citar o dulce 7 que você falou, mas um 1.500 res, jogar um 777, aqueles com, com, com 5 mil pessoas, quer dizer, qual vai ser a opção, Caiafa?
2: Os de fio de curto, sem dúvida. De fio de curto, eu, eu, já que o objetivo é ganhar um bracelete, você tem que tentar o sentido curto, agora eu quero jogar tudo cara, tu, ah, caiu desse, vai lá pro, pro Monster Stack, caiu desse, vai lá pro Milionário Maker é... Mas eu quero jogar o 1.500 Rossi Limit, quero jogar o 1.500
0: Rossi, quero jogar esses torneios. Que demais. Cafa, como é que esse bracelete vai chegar aqui? Que dia que eu cheguei aqui foi recebido com ah, uma parede de troféus, né, numa sala fantástica que você usa aqui para grindar, escudos do Atlético por todos os lados, como não podia ser diferente, e os dois anéis de WSOP que estão aqui, que pela primeira vez eu tive a chance de ver o anel na minha mão. Quando chega esse bracelete, como é que vai ser?
2: Eu não sei ainda, porque eu não conversei com o pessoal do, do, do GG para saber como é que vai ser. Se Parece que vai, vai ser uma conversa por e-mail para poder saber se vai chegar aqui ou se eu vou pegar em Vegas, alguma coisa assim. Eu acho que vou optar por receber aqui, porque eu estou ansioso para receber. né? Então, eu vou esperar acabar a série para poder entrar em contato com eles. Então, daqui a um, alguns dias, poucos dias.
0: Que demais. E não tem rede social para colocar essa, essa parada? Não, sem rede social, cara. Eu não <risos> rede social, não. <risos> Por favor, nos mande a foto pra gente poder postar o Super Poker. Manda. e o futuro no Brasil? Quer dizer, tá chegando o BSOP Millions. Uh, vão fazer uma reta gigante lá em novembro e, e vão puxar. Vou te narrar nos sai olhos todos? Cara, eu tô
2: doido pra chegar o BSOP Millions. Antes do BSOP Millions tem um BSOP gramado que eu já comprei. Eu tô, vou chegar lá, o BSOP gramado começa dia 13. Eu chego em gramado dia 10. Eu chego três dias antes, Eu pra você ver como é pilha que eu tô. Vai com a família toda família vai, vai embora antes eu fico lá depois, eles ficam do dia 10 ao dia 15 eu, eu fico do dia 10 ao dia 19 eu fico do início ao fim, quero jogar tudo que tiver não importa o que seja, eu quero jogar BCOP Milhos eu tô com um problema, entre aspas que é uma é a festa de 15 anos da minha filha no dia 25 de novembro vai estar tá rolando a finaleira dos torneios todos então eu não vou poder jogar os torneios finais ali, sabe? uma evento, por exemplo, eu não vou jogar Nem então eu não, não vou nem entrar Aqueles últimos torneios que, que terminam no último dia ou penúltimo dia, que terminam no, eu não vou jogar. Vou, agora a reta inicial eu vou jogar ela inteira.
0: Bacana demais, cara Por último, cara, não dá pra não falar da Luciana, né? Que te apoiou lá no começo, tá aqui do lado até hoje, mais a Bela, a Mila, quer dizer, a, a, a família toda que tá apoiando no jogo, que tá do lado do jogo. Ah, as meninas vão ser jogadoras?
2: Não, Deus me livre. <risos> Deus me livre. A Luciana, ela ela sempre teve do lado, ela sempre apoiou, mas ela não é, nunca foi de jogar não, ela não, ela até sabe as regras assim, sabe uma coisa ou outra, ela conversa uma coisa ou outra comigo, às vezes quando eu preciso desabafar. A Miri e a Bela também entendem pouco do poker, a Bela igual eu te falei nesse WSOP que às vezes eu tenho jogado um torneio só no celular, eu tenho jogado com ela do lado, ela que vai abrindo as cartas para mim, que você vai filando as cartas assim no GG Pôquer e ela que, que fila as cartas pra mim. Então ela acompanha, ela dá uns palpites, ela, no no limit ela Pai, não entra em all-in com quem tem mais ficha que você Porque ela acha que eu só posso... Ela acha não, eu só posso ser eliminado por quem tem mais ficha, obviamente Justo Só que ela acha que se eu não entrar em all-in com um cara que tem mais ficha Eu nunca vou ser eliminado do torneio Sim Apesar de fazer é sentido É verdade <risos> Faz sentido, então... Mas no, eu falo com ela, não filho, às vezes a gente tem que entrar em all-in Então é. é engraçado E agora o mais engraçado, velho, que ela reparou uma coisa... Que eu não reparei O João não reparou, o Mateuzinho não reparou que eu comentei com eles E eles também falaram, caralho, não sabia disso não Quando você recebe as cartas no Gigi Poker Sempre vem a maior carta antes uhum. Então se você vem com um e cinco Sempre vem um As e depois o cinco Quer dizer, se a primeira for um dois A segunda vai ser um dois Exato, exato. Uhum. e eu nunca tinha reparado isso E a Bela me perguntou Por, que, pai, por que, que sempre vem a carta maior primeiro Eu falei, não filha, vem aleatório Ela, não, é sempre a maior primeiro Aí eu comecei a reparar e é verdade. Que demais, falei, que bonitinha. Você vê, ela
0: percebeu um negócio que três mamães já não perceberam. Pois é, quer dizer, alta malandragem do poker se formando para o futuro. <risos> pois é. Caramba, cara, demais, que honra sentar aqui quase duas horas na sua casa, no seu escritório e uh, poder gravar com você e, e ouvir essa história. Uma história que eu tenho muito carinho com ela e, e muito orgulho de ter feito parte de uma partezinha, né? Ter, ter participado de uma partezinha. E você é um amigo, um ídolo, um cara que eu tenho profunda admiração. Muito obrigado. Que honra poder estar aqui fazendo essa entrevista. Que a próxima não demore 15 anos.
2: É, é. pelo amor de Deus, cara. nós tô na... Demorou 300 edições para você chamar de novo. Eu espero umas 50, 100 aí, pelo menos, para me chamar de novo, porque é um prazer enorme. <risos> é, a gente se conhece tem muitos anos, né, cara? Desde o início aí a gente se conhece você já me ganhou um baita de um pote lá no lá contorno aviso lá
0: olha o maior pote que eu ganhei na minha vida né eu contei isso em algumas situações que eu fui para a janela do clube fumar podia fumar isso você tava no ferro no ah, dia. Nossa e na hora que a Joaninha montou o pote, tinha um no milho ali no meio da mesa. Eu traguei e perguntei, Carrafa, o que, que você quer fazer? Você falou, eu quero coco, porque eu tô no ferro e eu engasguei com a fumaça do cigarro. Cara, eu, eu, eu decidi bater coco já tem um tempo, velho. Eu só bato uma
2: quando tem esses negócios. Outro dia eu entrei no no -in, dia no Cash Live. É, aí entra meu win. Aí o cara falou assim: Ei, cara, aí, o que você quer? Eu falei: eu quero que vira minha. Ele falou: não, mas você não quer, você não quer bater mais, não, eu falei, não? Não, só quero que vira minha. Uma só, vamos lá.
0: Cara, já que você tocou nesse assunto, a gente já encerrou, mas. <risos> <risos> em acordo, em torneio também não tem acordo?
2: Não, não. Eu não faço acordo em jogo. Não. Eu tenho uma poli... Eu defini isso algum tempo atrás que eu não faço nenhum tipo de acordo, nem cash, nem torneio. Tá valendo, tá valendo. Não importa o valor, já pus na minha cabeça que é coco.
0: Eventualmente tem uma pressãozinha, quer dizer, na reta final ali de um torneio, de um high roller, a turma não, 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 não tá maluca pra fazer?
2: Torneio, a chance de eu fazer não existe, não vou fazer mesmo. Até porque todo mundo que tá ali já tá premiando, gente, pelo amor de Deus, o cara que ficar em segundo, primeiro, terceiro já vai ganhar um prêmio bom. Agora, cash, às vezes o cara não se insiste muito, às vezes eu, eu bato sim. Se, o cara, se é um cara que eu jogo às vezes regular e tal, o cara não, vamos essa e tal, aí não custa nada também.
0: Bacana demais. Caiafa, que honra, que prazer estar aqui. Muito obrigado.
2: Valeu, Gui. Eu que agradeço e estamos disponíveis para a próxima aí. Bacana demais.
0: Sensacional, Lanzinho. É sempre bom entrevistar ídolos e entrevistar Rafael Caiafa e
1: entrevistar um ídolo e amigo meu e seu. É um fenômeno, né? Careca é um fenômeno. Agora para é pra falar careca, né? Agora, <risos> pode, agora. Ex -careca, né? E a, É ex-careca, né? É
0: <risos> ex-careca, exatamente. O homem tá cabeludaço, professor.
1: Topetudo,
0: inclusive. Tá de topete. Cheio de estilo. Mandei escolher bem as fotos dele pro PokerCast. E que homem fantástico, cara. Que cara demais. Uh, a gente vai para a palavra da SX Poker, que é muito mais que um clube de pôquer online, é o melhor clube de pôquer online, está lá na Suprema, tem cash game 24 horas, tem o melhor atendimento do mundo, isso aí eu sou testemunha, porque eu deposito e saco torneios milionários, zero taxa, sem burocracia e com bônus e promoções, venha jogar comigo e com Marcelo Lanza Maia na SX Poker. Hora de redes sociais... Vamos sim, Lanzinha, Eu recebi um carinho muito especial do, do Pedro Papaléu. Uh, ele mandou o seguinte, grande mestre Gui, primeiro gostaria de dizer que o PokerCast fez parte de uma grande mudança na minha vida, nesse ano de 2022 vocês fizeram Praticamente, vocês fizeram parte de praticamente todas as minhas manhãs no trabalho enquanto eu maratonava essa mina de ouro, que são as entrevistas com os convidados do programa. Isso tudo aqui de Sidney, mais com um para. correspondente internacional. Aí sim. Queria agradecer pela devoção e entrega que vocês dão ao pôquer, figura de extrema importância para o crescimento do esporte. E eu preciso deixar então essa palavra do Pedro, que carinho, né, cara? Que legal ouvir isso. E ele joga, cara, ele joga em grandes eventos lá na Austrália, então temos correspondente,
1: Fernando voltou mas ele tá lá, Lazinha aí sim, e é fácil, né, arrumar um lá na Austrália <risos> exatamente exatamente <risos> Bora de finalização? Superpoker.com.br
0: Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo é mais que pôquer É superpôquer Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil Onde jogar a agenda diária de torneios E no Youtube você tem transmissões Dos maiores torneios de pôquer ao vivo e online no Brasil e no mundo, além de um monte de conteúdo bibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo e twitch.tv barra grupo superpoker acompanhe o trabalho do profissional Alan e as melhores transmissões dica cultural lancei, recebi uma dica do meu querido Gustavo Oliveira, cara, o filme chama Licorice Pizza eu acho, eu vou falar assim ele escreve Licorice uh, ele tá no Amazon Prime e dica do Gu, eu dou Instacall uh, Coincidiu é o seguinte Eu joguei ele para uma lista E eu fui assistir o Refúgio Cult no YouTube o, o cara do Refúgio Cult, que é um cara que eu adoro Indicou também o filme Eu falei, cara, duas indicações No mesmo dia, apesar de ser sábado Duas horas da manhã eu vou dar play nesse vídeo E dei play, assisti lá até as quatro e pouquinho Um filme sensacional Muito bacana pouca ação e muito roteiro com personagens muito legais, o filme se passa ali nos anos, final dos anos 60, talvez em 1970 uh, em Los Angeles e eu achei demais e vou dar também uma curta dica para quem curte Kids in the Hall, que era o um programa de comédia putz, da pré-história aqui no Brasil, passava na Sony Entertainment Television tem um documentário deles chamado Kids in the Hall Comedy Punks também no Amazon
1: Prime boa Cara, tá rolando pra turma que gosta de Star Wars, é, no Disney Plus estreou Andor é uma série derivada do, do universo Star Wars, então pra quem curte dá uma colada lá pra ver em BH, em novembro, vai rolar um Senhor dos Anéis com a direita Orquestra Sinfônica, e sim estaremos lá, eu e o Rafael Jordão já garantimos o nosso ingresso esse evento tá rodando no Brasil e eu acho que vai ser algo fora da curva então nós gataremos naquelas quatro horinhas maravilhosas e eu queria comentar uma, um vídeo que saiu anteontem e ontem saiu outro vídeo micro curto que, cara, não, eu não tenho como não falar porque, assim, eu não sou de hypar as coisas, igual a turma fala. Mas ver Ryan Reynolds é, anunciando o um novo Deadpool que só vai acontecer em 2024, se eu não me engano, dia 6 do 9 de 2024. Mas no momento que ele está anunciando o um novo Deadpool Passa atrás dele Hulk Jackman e ele dá uma olhada pro Hulk Jackman e fala assim você gostaria, por que, que você não, não, não vira Wolverine One More Time né? uma vez mais? Ele fala, beleza só que isso é algo assim que ele, para quem sabe ele fez Logan que seria o último filme de Wolverine que passa em 2029, então tipo Wolverine morreu, e com a morte do Wolverine encerra a participação do Jackman como Wolverine, assim, uma participação maravilhosa. E todo mundo olha para ele, vê ele como Wolverine, e ele vai voltar uma vez mais para estar, o filme vai passar antes da morte dele, claramente, não é uma ressurreição, e ele vai voltar para fazer esse Deadpool 3, que eu tenho certeza que vai ser algo fora da curva, que os dois atores são muito bons. Então, eu queria comentar, quem não viu... Pode procurar em qualquer Instagram e clicar o nome que vai aparecer os dois vídeos deles falando sobre isso, que é muito, muito sensacional.
0: Gui e Lanza Lanzamaia são os nossos Instagrams e twitters. Lembrando que o Pokercast é trazido a você pela Bodog, pela SX Poker, pela Suprema Poker e também pela Pay for Fan. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas, nos mandes dos grupos e a edição é do Fantástico Rodolfo
1: Vidal.